säger vi välkommen till avsnitt nummer 41 av Savepunkt, årets första. Jag som pratar nu heter Samson, med mig ikväll har jag... Martin. Alex. Jorge. Schemat för dagen ser ut som följer. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck där vi pratar om vad som har hänt i spelvärlden sedan sist. Därefter så ska vi diskutera achievements och trophy-systemen. Sen så tar vi en vända i Martins jukebox där vi varvar ner och lyssnar på lite skön musik. Vi går vidare mot en indie-rapport och vi avslutar med en titt i kristallkulan för vad som ska ske 2010. Innan vi sätter igång med allt detta så vill jag också höra mer pojkar. Hur har det varit nu under vårt långa, långa avbrott här? Vi tog ju ledigt över både jul och nyår. Ja, var det någon som fick någonting spännande till julklapp? Ja, jag skulle ju fått ett Wii, men uh, det skedde sig. Ja, uh, <laughs> nej, jag blev lite så. Uff, ska jag köpa lägenheten så, så blev jag bara så jävla. Nej, jag vill inte ha ett Wii. Jag har inte råd att köpa de bra spelen till konsolerna jag har som kom ut. Ja, så jag tog fan av mig. Uh, God of War, Mag och uh, Heavy Rain istället. Vad <laughs> så du förbokar eller? Ja, precis. Jag bad mina föräldrar förboka det med. Ja, Jorge, du berättade ju din tragiska barndomshistoria här om att du aldrig någonsin fått ett spel. Ja. Så det är lika mörkt ut den här julen också alltså? Ja. <laughs> har du undrat dig själv med någonting då? Ja, det har jag. Um, Day. Lite rolig historia från det. Uh, God of War 2 och Dantes. Ja, jag har förbokat dem så också. God of War 3. Ja. Jag skulle, jag skulle ju förboka GameStops den här enkronans grej för Army of Two. Um, så jag kommer in då i fredags. Ingen aning om vad det är för dag eller vad det är för datum. Lämna fram mina två sidor. Hej, jag ska förboka uh, Army of Two. Och så, men det är redan släppt. Jag bara, Hanna då? Jag typ. <laughs> vad är för datum? <laughs> Sluta med att jag fick inte förboka det. <laughs> det är svårt att förboka ett spel ja, som redan är ute Hur har du tänkt där Jag har förbokat spel som kommer ut igår Det har jag vet Men jag bara hade ingen koll på vad för dag för datum Så att det var lite så här, ja, Fan sen har jag nog inte gjort så jävla mycket spännande Martin du har också gjort dig själv ett rejält inköp Vad jag förstått Ja faktiskt Jag um, kände att nu när det var det dags Att uh, komma till skott, så att, eh, jag har beställt mig en helt ny Amiga 1200. Sprillans, sprillans, inte ett finger har lagts på den sen innan. Oh my god, det ska bli härligt. Och så den är inte ens refurbished, det är en, det är en riktig... Nej, nej, det är en helt ny. Det är från um, Amiga gick i konkurs, eller kommer då. Um, sen köpte något annat företag upp dem och släppte 1295 igen. Alltså re-release. Uh, en Magic Pack bundle och grej som var i stan. Så att det var helt nyfabrikerade uh, konsoler. Eller datorer är det ju. Um, <laughs> så att de har ju ett par år på nacken men de har ju legat totalt oanvända sedan dess. Så att uh, två lax på det. Det är som hittat. Jävla. <laughs> det är som hittat alltså. Jag det är ju billigt egentligen men det är samtidigt så känns det dyrt när man tänker efter på hur länge sedan det var den kom egentligen. Ja, det är en gammal maskin men Ack, vilka minnen och vilka spel. Så att det, det, det är osäkert ifall jag kommer att spela någonting annat än Amiga för resten av året. Det kommer bli bra. Sen har jag ju köpt spel. Det är jag bra på att göra. Köpa spel till andra. <laughs> ja, så vad har du blivit av det? Ja, jag har köpt um, Zelda uh, Link to the Past till brorsan. Och uh, Supergirls and Ghosts till hans tjej. 
köper inget till mig. Mm. Köp Sacknans tjej. <laughs> du vill bara sånt nytt skräp. Jag hade blivit glad om du hade köpt typ Diablo 1 till mig. Ny utgåva. Ja. Helt ja. uh, jag lyckas recovera min gamertag idag så jag blir med 2000 gamerscore. <laughs> Oops. Yes. Ja. Eller god kväll. Ja. Om du inte hade spelat så jättemycket på din flashade maskin skulle inte det här vara ett problem du hade, eller hur? Ja, men det var inte det för att mitt minneskort låg inte hemma. Det där jag har min, uh, uh, min gamertag. Mm. Sen tänkte jag skulle börja spela om jag var tyst. Bara, fan, jag har inte den här. Uh, så att det jag recoverar den helt enkelt. Men varför gjorde du det? För att jag ville spela om jag var tyst. Ja, men du kunde ju skapa en tillfällig profil. Eller ville du ha achievements? <laughs> jag vill bara spela på min gamertag. Ja ja, nog skitsnackat. Ska vi ta och titta lite vad som finns i postsäcken, Jorge? Uh, ja, postsäcken var väldigt full så vi var tvungna att sortera fram bara det absolut viktigaste. Och det var då MH76 som skrev. Uh, Sen fram emot ett nästa avsnitt ska bli intressant att höra fler tokamerikaner amerikaner har stämt någon för en ladies sak. Kanske stämt sig för att ni pratar på svenska. <laughs> Frågor till Samson. Har du hittat en hållbar hårddisk? Nej, det har jag inte. Jag kör i och för sig. Det har jag väl i och med att jag köper min ursprungsdisk. En gammal Fujitsu på 80 gig. Jättespännande. Äh, mm. <laughs> <laughs> också står det. Du säger att du programmerar till vardags. Är det ett spel du utvecklar då? Du som verkar veta allt om spel. Äh, skulle du kunna göra det ultimata spelet? Äh, jag programmerar inte spel. Jag programmerar främst applikationer när jag gör någonting. Eller, ja, absolut främst är det prototyper jag gör. Och då är det allt från installationer till program. Och det händer att det blir spel, men det är inte riktigt min, min nisch. Och nej, jag skulle inte ha någon blekaste aning om vad jag skulle börja om jag skulle göra mig själv ett ultimat spel. Det hade varit en intressant... Uh... Så det skulle vara en blandning av Final Fantasy med typ Flower och Zombie vs. Plants. <laughs> Misstänkligen så skulle det vara så något, något riktigt jävla vd-verk. Jag, jag gjorde ett spel eh, när jag gick i min utbildning. Eller vi gjorde flera, men det är ett som är speciellt minst. Det var ett eh, Zelda Dungeon-spel, alltså typ som A Link to the Past. Fast det utspelade sig i Malmö efter en zombie-invasion. <laughs> Och kommer ni ihåg dubbelmoral? Åh, oh vad god. Det var väl... För det För er som inte vet vad det är, jag tror det var för Lundakarnevalen typ såhär 90-någonting, tidigt 90-tal. Uh, så gjorde de uh, ett spel som hette Dubbelmoral. Uh, som utspelade sig i Lund, under Lundakarnevalen. Så det är typ att ungen är hemma och ska göra läxor. Och sen ska man runt. Och så kan man springa ut från lägenheten och bli full. Och så ska man inte ens mussa få tag igen. Eller märka att man... Eh... Ja, hon kommer in i... Hon står till köket och så går hon in då i ens rum. Och så är man inte där då när hon kommer in så blir hon förbannad och går ut och letar efter. Ja, för mig att hon säger så här... Jävla ojävel! Nej, han är väl kanske hemma då? Ja. Det är youtubare för det är lite småkul spel. Alex är alldeles fint för att veta vad det är för något. Var det inte det också som, man, som hon stod och stekte köttbullar och kunde slå en med stekbannan? Jo, precis. Hon, hon skär köttbullar på henne när, man, när, hon, när hon sprang upp och såg att man var där uppe. Precis. <laughs> Dialogen var sjukt bra också, den lilla där var. Ja. Studentajävel. <laughs> ja, utöver eh, dubbelmoral. <laughs> yes. Så det spelet jag gjorde, det hette We will rise up from the dead again and again and again. Vi valde den kortaste lite vi kunde hitta Och eh, vi förkortade det till Vrufda Men eh, ja, det var ett ganska skärmigt spel eh, Som vi gjorde i någon sån här 
jätteenkel 16-bits-spelmotor Och det var ganska coolt Och det fanns med en serietidning som fick liksom Man fick storyn i serietidningen För vi orkade inte göra story-moment Så typ, när det var dags för story Då stod det typ så här, bläddra till sidan 7 Och då fick man läsa storyn Och så självklart så var ju tidningen gjord Så att den inte kom i ordning Utan du fick ju inte Du kunde fatta ingenting av serietidningen Utan att spela spelet Ja, ah, ungefär som de här um, äventyrs när man skulle hoppa från sektion till sektion beroende på vad man valde själv. Exakt. Ja. Sen hade vi gjort det lite så där också att man faktiskt fick eh, ja, man påverkade historien väldigt mycket på, beroende på hur man spelade så typ valde du att göra si så hände detta och valde du att göra så så hände detta. Och en, en del av storyn var ju att man också självklart hade minnesförlust gus originella vi var. <laughs> <laughs> och eh, du, du hade då en viktig roll i zombieapokalypsen, alltså när det bröt ut Men man vet inte vad man hade för roll i det egentligen Och beroende på hur man spelar så var det lite olika saker som du hade gjort innan spelet började utspela sig så att säga ja, eh, det floppade och vi fick typ knappt godkänt hur som helst <laughs> Så det, det är väl i princip min utsträckning av spelprogrammering Men det, det slutade där någonstans Och det var allt för den här veckan i påsäcken Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska prata om idag det är det hårda livet som Boothbabe. Det är som så att Gizmodo har gjort en liten minidokumentär som heter Boothbabe Confessions. Där man då har en serie intervjuer med diverse Boothbabes från CES och de får berätta om saker de har råkat ut för då när testosteronstinna nördar eh, ger sig ut i världen och träffar kvinnor. <laughs> Riktiga live action women Ja precis Och utöver det sedvanliga Folk som tafsar, folk som frågar om Är de äkta och såna här saker Så den mest spännande historien Som är med i dokumentärfilmen Det är om en man som Ville få förklarat för sig Hur Puzzle Quest funkade på Nintendo DS Medan då Den här kvinnan sitter och beskriver det Så tar han hennes hand så här, håller i handen Hon bara så här, Det är svårt att spela när du håller mig i handen Och han utan att blinka Säger rakt ut så här, Ja men jag blir så kåt av den oh my God. Alltså jag tänker ju lite så här, så Som tv-spelare så, så tar jag ju lite Jag tar ju emot att veta om Att det finns såna här jävla idioter Inom samma intressesfär som jag själv men vad är det för jävla källardwellers som är våra lika här egentligen? <laughs> Men det är den här snubben var ju inte någon sån, han var, jobbade ju för något av de här företagen också. Det var det sådana roliga? Jo, jo han, var, han var VP på ett företag, men han, han träffade ja. ju henne i egenskap att hon var jo, jo. En, en, ja, visserligen själv tv-spelsintresserad, men hon var ju ändå där som bootbabe ja. till E3 tror jag det var. Nej, Nej det är, ja. De är också människor, okej? Okay? Ja, bootbabes, alltså det, det är väl ja. det som är problemet. De flesta nördar som typ beter sig illa som, som har någon slags typ så här kontroll i verkligheten. De säger typ så ja, ah, men du, när man signar upp för Boothbabe, då vet man man, vad man ger sig in på. Och det är ju lite så här ja och nej. Man ger sig in på att man ska stå på ett mössgolv fullt med töntar och man ska vara iklädd antagligen någonting sexigt och alla kommer stirra på dig. Men det står ju ingenstans typ så här, ah, förresten, typ finniga tonåringar kommer vilja tafsa på dig. Det är okej. Alltså, det, det är liksom inte okej. Det är lite underförstått kan. <laughs> Nej men som sagt alltså, Att folk glor på dem Och tar en massa foton på dem Det får de räkna med Det tycker jag inte är en diskussion om De är där som liksom snygga brudar Och då får de ta att de är fotade Det är inte mer än så mm. 
Men ja, det finns ju en gräns också men Visst, man, man behöver inte Man måste inte vara trevlig mot dem Men man kan ju åtminstone försöka att inte vara olaglig Mot dem <laughs> Exakt ja. De borde få vara som taser oh. Oh. <laughs> Det driver med Gud vad många don't taste me bro Videos vi ska <laughs> Nästa nyhet vi ska ta upp Det är att enligt Activisions undersökning Så säger 82% av alla Spelköpande föräldrar Att de känner till och bryr sig om ESRBs åldersmärkning You're right <laughs> Alltså dels så tycker jag att det är ganska positivt att det är så pass många som säger så här: Jo, men jag känner till det och jag kollar alltid. Men så måste jag undra, så de här sista 18 procenten där, är det de jag träffar på Xbox Live? <laughs> ja. För att det är ju inte många över 18 som man ser inne på spelen som garanterat det är över 18 liksom. <laughs> de som skriker och massa okvädesord. Vad är svenska siffror eller? Nej, det är från USA. Mm. Men det är ju främst amerikanerna vi hör också. Jo, jo, jo. Men det, det är det kanske så att de, de ser det. De bryr sig om de köper den då för ingen tjatar så jävla mycket. Men jag måste bara säga en på tal om skrikande fjort i Det är den sämsta grejen jag har upplevt. Så alltså när jag satt och spelade Magbetan så hittade jag ingen mute all lättillgänglig. Och det är det viktigaste man kan sätta in i ett spel som ska spelas online. Det här är en av anledningarna till varför jag väljer att betala för Xbox Live Gold alltså. Mm-hmm. Nej. <laughs> ja, vi ska inte dissa Playstation Jag tycker att det är, den har verkligen visat sina framfötter Alltså apropå det Tycker ni inte 2009 faktiskt blev lite av ett Playstations år i alla fall Ja, och jag tycker 2010 verkar ännu bättre mm-hmm. Eftersom de många exklusiva titlarna kommer till Xbox 360 Jävligt ja, ja, vi går vidare Visste ni att Sega, när Xbox-version 1 släpptes, ville att den skulle ha stöd för Dreamcast-spel? Ooh. Det visar sig tydligen att alltså, när, när Xbox den första då släpptes så, så hade ju Dreamcasten redan fallit ur på något vis. Och där var Sega jättepepp på och liksom snackade med Microsoft aktivt om att de skulle fixa så att på, man skulle kunna spela Dreamcast-spel. Den hade ju ett online-stöd som man sen då skulle kunna liksom, använda vidare. Microsoft valde ju att typ tacka nej eftersom de är feta amerikaner med, med feta Steve Ballmer i spetsen. <laughs> Okej, det var Bill Gates på den tiden, men hur köp? Det tråkiga var ju, eller det, det roliga snarare, det är ju om man försöker fantisera om vad hade hänt. Alltså, hade, Sega hade ju kanske kunnat fortsatt existera på någon slags halv konsoltillverkarplan i och med att de ändå hade tagit fram grunderna för Dreamcast-systemet, så att säga. Ja, men hade Japsarna ändå accepterat eh, Microsoft? Ja, så det var ju Sega som, var, som propsade på det. Det var Microsoft jo. som tackade nej. Mm, så, jag, jag, så. Jag, jag såg ju också den och det, det var ju lite för... Alltså, det, det jag fick fram av den artikeln var ju, mer eller mindre, att de, de sabbade den... Eh, den japanska marknaden, för hade de haft Sega hade man fått en alltså, automatisk del av den japanska marknaden. Exakt. Uh, så att det var deras mista de gjorde på det. Men, uh, men jag vet fan om de ändå hade accepterat det. Alltså i och med att det är ett utländskt företag och de är rätt så inhemska. Man ska Fast i ett samarbetssituation så tror jag japanerna är mycket mer välkomnade. Uh, ja, det är mycket möjligt. Ja, det, det går ju bara att spekulera i förstås, men det hade ju varit spännande att se. Ja, det sista vi ska ta upp idag, det är om Rockstar San Diego. Ni vet de som ligger bakom kommande Red Dead Redemption här. Woo! 
Det är som så att ett gäng fruar till San Diego, Rockstar San Diego-arbetarna har gått ut med ett öppet meddelande till företaget. Och mer eller mindre säger att nej, nu får det fan mig vara nog. <laughs> Tydligen är det så att enda, alltså, Jag vet inte om ni känner till Men Red Dead Redemption har ju brottats med en hel del liksom, Problem utvecklingsmässigt Och tydligen så har det suttit liksom En konstant jävla jättepress På arbetarna ända sedan mars 2009 Alltså snart ett år sedan Och det här har då skapat ett arbetsklimat Där man liksom förväntas arbeta 12 timmar om, 12 timmar om dagen Sex dagar i veckan Bleh. Och det finns liksom inget så här ljus i andra änden av tunneln heller För det är liksom alltid en så här deadline man måste fixa Och om man fixar och har gjort allt sitt Då ska förväntas man liksom hjälpa till på nästa område Och förbereda inför nästa deadline och så vidare Så resultatet är att jättemånga av arbetarna lider av stresssymptom De har fått utslag en hel del olika Många har fått problem med lederna Liksom då kopplat till stressen de har En del har utvecklat depressioner Och eh, vissa har till och med visat på självmordsbenägna eh, Tecken, så att säga eh, Så att Ja, nu Frågan är ju det här, behöver vi helt enkelt Ha fackföreningar ordentligt I tv-spelsbranschen Ja, det är lite det känns som Det är lite så här corporate citizenship Som det kallas Att man ska, man ska inte bara Ta det som ett jobb utan man ska Ta det som sitt liv Och kanske till och med ta sitt liv Om man inte <laughs> Nej men ni förstår vad jag menar Jo att man ska vara företag, liksom, det är ens identitet. Jag tycker det känns lite skrämmande faktiskt. Att man ska behöva ta det till den, till den typen av extremer. Bara för att få någonting gjort. Alltså, det känns ju lite som att en del av problemet är ju att hela den här branschen är ju ett gäng liksom, förväxta tonåringar som brinner för någon slags passion. Mm, det där med utslag, har de inte det från början de flesta? <laughs> Stressrelaterade, inte typ ah, okay. det, där med le- det där med ledarna tror jag nu kan bero på att de, just att de sitter ner så gäller det De sitter fastbundna vid sitt, sitt, uh, sin laptop Eller inte laptop kanske, de har något mer avancerat Nej men alltså, tror ni att det kan vara något sånt att det är liksom För att nu för tiden så är det ju stora seriösa företag Alltså EA Activision, men Rockstar är inte heller litet men, men tror ni problemet kommer från att vi i grund och botten är Det finns alltså den här hackermentaliteten av att liksom jag jobbar tills jag stupar Och sen sover jag i två dygn och sen så fortsätter jag och dricker jolt cola och så vidare mm. <laughs> Alltså är, är, det, är det fortfarande det som finns kvar i bakgrunden Eller är det bara att konkurrensen är så stor att man har ingen chans om man inte gör så här Jag tror det är nu lite både och Jag gissar på att, på att de blir pressade bara faktiskt Jag menar det börjar ju likna så här typ Barnsömmerskor i typ Indoasien mm. De som ser alla våra kläder så att säga. Mm. Och alla, de, alla de som ser till Så att det finns guld tillgängligt I World of Warcraft och så vidare ja. <laughs> Precis Sweatshop i princip. Mm-hmm. Ja jag vet inte Jag tycker att det kanske är dags att man Går ihop några stycken och säger Nej nu tänker vi fan med bilda en en fackförening för det Alltså vi har ju eh, ESA till exempel Varför skulle inte ESA kunna ha en under en, en dotterförening Som är liksom för själva arbetarna Och inte bara för företagen mm. Ja i och för sig USA och fackföreningar De har ju aldrig gått särskilt hand i hand heller uh, mm, Nej precis Det är lite väl liberala känner jag mm-hmm. <laughs> ja, 
Å andra sidan, alltså, om man tittar på, på till exempel andra branscher. Klädbranschen har ju alla sina fabriker ute i typ jättefattiga länder där man kan tvinga arbetarna att jobba så här, 16 timmars arbetspass. Ja, de gör, tar jeans för fem spänn och sen så säljer företaget det för 500 spänn istället. Precis. Det kan man ju göra för att man behöver ju bara lämna över ritningar. Alltså mönster. Ja, symönster mm. till fabriken och säga hej, vi vill ha såna här och vi vill ha sex ton whatever, hur mycket man beställer mm. <laughs> Jag kanske har typ en variant av piratkopiering eller alltså så här piratvaror att det västerländska företaget outsourcar till ett företag i Kina som kodar allting och gör hela spelet Alltså mycket av, mycket av det görs ju så redan idag Alltså jättemycket mm. assets gör ju, görs ju på det viset Att man, man typ Ja, det västerländska teamet De jobbar främst med gameplay Men sen kan det vara typ så här Animationerna för fienderna när de springer Det är ingen idé att slösa energi på det Det sätter vi till typ Ja, inte vet jag som 2K har ju sitt 2K Marine Som ligger långt åt helvete ute någonstans Så det finns ju jättemånga studios i typ Indien och i Korea Som mm. gör typ Basala animationer Såna här jättetråkiga Vad heter det? Sånt som man tapetserar Polygonerna med <laughs> Jag glömmer bort vad det heter Men det är det jag menar Själva bilderna som är liksom huden och saker och ting. Mm. Texturen Texturen, tack Så att det finns ju outsourcing i den mån Men tror ni att det kanske någon gång i framtiden blir så att Det enda man tar fram som spelstudio här i väst Det är ju typ ett, ett väldigt väl utfört designdokument mm. Och sen så kan man lägga över resten på någon slags entreprenad Jag tror inte det är, I och med att Om, om du som Ja, whatever Uh, du kommer ändå skapa din egen spelstudio men inte få jobb här, för då försvinner de jobben härifrån. Och folk kan väl ändå jobba, så jag tror inte det kommer att försvinna helt. Mm. Jo, men jag menar, folk... En gång i tiden så ville ju folk sy kläder i USA också, men det går liksom inte att konkurrera med de priser man kan sätta när man har sin fabrik i Asien. Mm. 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 Jag förstår nu varför jag är lite... Amiga-freak. <laughs> <laughs> Men det var sjukt, det fanns core av dem, de gjorde ju spel till Amigan på den back in the day. Och det var det typ kanske 15 pers som satt i något kontor i England och gjorde hela spelet. Ja, alltså utvecklingsteamen har också växt enormt de senaste två generationerna. Jag menar, backa mm. tillbaka till eh, när 3D var liksom sprillans nytt. Jag menar, hur stort var teamet som gjorde Quake 1? Det kanske var så här 20 pers liksom. Nu är det ju inte ett snack om att ha mindre än 100 om man för ett liksom stort spel. Ja, man är ineffektiv. Ju, ju fler man är desto mer fler ler man liksom. Om men, jag menar. Typ någon, någon måste gå och hämta kaffe, någon måste stå och hålla koll på... <laughs> någon tekniker liksom som måste hålla koll på alla datorerna och nätverket och sånt. Allt sånt så att det blir som ett... Det blir som ett riktigt företag, inte som det var förr. Jag menar, till och med lilla Green hade ju varit 250 pers igång samtidigt på Terminator Salvation. Och det var på Terminator mm. Salvation. Fattar du hur många det är som sitter och jobbar med typ FIFA? Ja, ju fler kockar. <laughs> ja, kanske. Jag vet. Ja, med det så stänger vi veckans intryck och går vidare på den första diskussionen. Save
Och då ska vi prata lite om achievements och trophy-systemen här. Eh, först och främst, vad tycker vi? Är det bra eller är det dåligt? Bra. Det, är, det beror på spelet i sig. Hur, men överlag så tycker jag väl inte att det har någon direkt mening. Alex då, du har varit tyst ett tag. Jag bryr mig inte. <laughs> Okej, så bra, ingen mening och jag bryr mig inte. Lite blandade åsikter då. Mm. Uh, ja, Jorge, du som tycker att det är positivt med de här systemen. Ja. Vad är det du gillar med dem? Det är roligt. Lite mer kan du komma igen. Varför? Det är för att... Det är... Det är som om man klarar spelet. Att man får slutbossen och så säger att ja, du var jätteduktig. Det är ungefär samma sak, fast i mindre skala. Är det belöningen liksom att du får någonting av det? Ja, precis. Men det är ju, det är ju ett helt meningslöst, icke-monetärt värde. Ja, ja, men det gör ingenting. Det är bara liksom att få bekräftelse. Det, 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 det är någon som säger mitt i allting. Du var duktig. Vad jag varit. Men tycker du att din spelstil har förändrats någonting sen du började spela på 360 och PS? Uh, ja, det har det väl. Uh, till den delen att jag försöker utforska lite mer faktiskt än jag gjorde innan. Men tycker du det är bra då att du springer runt och utforskar mer eller är det någonting som blir tjatigt att du liksom... Uh, nej, jag tycker det är bra. Uh, för jag tycker det är tråkigt så gör jag inte det helt enkelt. Så att uh, det... Det påverkar mig inte negativt att det blir så att jag spelar igenom typ Bloodbrain för att <laughs> få tusen gamerscore eller typ King... du, har, du har avatar på din lista har jag sett. Ja men det tog jag hela fem minuter om det så det var rätt lugnt. <laughs> <laughs> ja, Alex du sa att du inte bryr dig alls. Mm-hmm. Uh, vad tror du det kommer ifrån sig? Att du, att du inte känner att det har något har något betydelse överhuvudtaget för dig? Ja, alltså betydelse att jag får en men det bryr mig inte direkt om. Liksom. Sen så för de som tycker det är intressant så fine liksom. Men eh, jag spelar bara spelet som jag vill spela det. Sen så om det är liksom mer, mer content för att hitta några jävla lådor eller så, det, det köper jag inte. Det är bara lathet. Men om man tar ett sånt spel som till exempel Batman Arkham Asylum, har du spelat det någonting? Nej. Han var ju en dum jämfört i så fall. Um... Men du har spelat Uncharted 2? Jo. De här gömda statyetterna som man kan hitta längs med singleplay-kampanjen. Ja, det är skatter generellt. Ja, skatter kanske. Känner du inte att det är liksom kul att samla upp alla dem? Kanske inte för att få trofin, men ändå kul att det finns någonting som du kan liksom fördriva tiden med. Som tv- inte tvingar, men som liksom manar dig till att, som Jorge säger, utforska banorna lite mer. Nej, jag vet inte. Jag, nu är man multiplayer-läget som faktiskt makar någon sens. <laughs> Vad är det som inte makar sens med, med att leta skatter då? Nej, alltså det är ju det är för slött. Det slör ner hela gameplayet för mig och det blir lite tråkigt och stelt. Det är bara för det är för häftigt, Alex. Jag vet inte om häftigt har med det att göra. Det är liksom, som sagt, de som tycker om det, fine. Jag orkar inte. Jag tycker inte det är kul att springa och leta efter grejer liksom, när man kan spela spelet. <laughs> Men de här multiplayer achievementsen som finns då, att man ska döda ett visst antal fiender med handgranater och sånt, är inte, är inte det någonting då som, som kan trigga dig till att prova lite olika saker i multiplayer-läget? Nej, jag har aldrig, i så fall har du varit när jag spelat Warhawk, där, för där är det väl ändå en trophy som har ett lite häftigt namn. Så att uh, den har jag varit lite intresserad på att skaffa, men jag har aldrig lyckats med det. Så, <laughs> det är, uh... Döda flest uh, dör inte en enda gång under en deathmatch. 
Det är rätt så svårt. <laughs> vad, heter, vad heter den då eftersom den fastnar så mycket färg? Nej, äh, jag, jag har inte... Det var bara när jag spelade spelet mycket. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Så den heter Cowboy eller något sånt fult på... <laughs> Men alltså, jag, jag kan tycka att achievement och trophy-systemen kan liksom hjälpa en... Eller hinta eller tipsa om liksom andra sätt att spela spelet. Alltså om man tittar till exempel på... Uh, minns att i Gears of War 2 så fanns det en achievement för att göra en melee attack på tickers, du vet de här som kryper framåt och exploderar mm. jag hade inte vetat om att det ens gick att slå bort dem det inte vore för att den här achievementen fanns så att jag provade det yes. mm. det finns ju achievement som kan liksom locka dig till att testa fler saker, det har du också i Left 4 Dead så är det ju väldigt bra på att göra sådana saker, det finns liksom achievement som säger typ Ja, eh, ha ihjäl häxan med bara ett skott Och tänker man, okej, okay, men hur i helvete ska jag lyckas ha ihjäl häxan med bara ett skott då? Så visar det sig att du kan, om du är riktigt tyst och försiktig och stänger av din ficklampa Så kan du smyga upp bakom henne Och så precis när hon märker dig så vänder hon sig om Då kan du bara sätta ett skott i nacken i henne Och så dör hon liksom direkt Men jag hade inte haft en aning För hon är ju så jävla livsfarlig så man törs ju inte gå i närheten av det Men nu vet jag att det går att ta henne på ett skott liksom Mm men om man jämför, alltså om man tar den, just den sekvensen och jämför det med ett äldre spel till exempel. Vi, vi tar NES-eran till exempel. Mm. Vi, vi kan liksom... Det var allting så jävla svårt. Så att man ja, men då, då var man tvungen att utforska spelet ordentligt för att komma dit man behövde komma. Liksom. Uh, vi, vi ser till exempel Castlevania 2. Hur kul hade det varit att ha haft en achievement där som hade sagt att ja, sätta ner och framkalla fyrvullvinden så kommer till nästa bana. Då, liksom, då hade hela den biten varit helt meningslös. Nej, det här är ju inte För vad jag har hört om den spelet så, så är det ganska så här. Jo, men det är ju nässeran. Det var många spel som var riktigt vansinniga. Jo, den... men det, det var inte att det var svårt. Det var bara att... Det var sin- man får det annars. Nej, precis. <laughs> alltså, det var ju ungefär på den nivån liksom att Okej, vad ska jag göra här? Mm. Och de finns tyck- internet att kolla det på. Men nu, nu för tiden, jag tycker det känns lite som att dels finns det achievement som vi säger typ Fallout 3. Det finns ju inga direkta sådana achievement som gör det och det liksom um, i spelet. Alltså som ett inte som en del av själva handlingen eller um, skillsystemet liksom. Att ja, maxa den eller maxa den eller utför det uppdraget eller slutför det uppdraget. Uh, för, och så, dessutom kan man ju läsa alla jävla achievement som finns förutom de fem stycken som är låsta i varje spel typ Direkt på sin jävla Xbox Live-profil på hemsidan Jaha okej, okay, nu ska jag ta dem Då vet man precis vad man ska göra liksom. det, Jag tycker det är för talligt av uh, spelglädjen Nej, det är bara det som är konstigt mm. Jag måste ju backa bandet och säga Martin, vad i helvete var det som var bra med att behöva ducka och kalla på virvelvinden? <laughs> ja, det, alltså, det, det, okay, tycker det, jag är... det var, var en ganska extrem liknelse, men, ja, men alltså, äv- poäng. även med andra spel så tycker jag att det som har skett där i spelbranschen det är att de har blivit bättre på att designa sina spel. Mm. Så att man inte behöver springa med ljus och lykta över varenda millimeter för att det går liksom att styra spelaren att här, hinta om att det är mm. hit du ska utan att behöva säga det rakt. Nej, precis. Det, det är också den biten som är... Om man beskriver för mycket på näsan så känns det liksom inte befogat överhuvudtaget. Okay, men... det, det är också, det, då, kan, då får man ju ändå tänka att achievement-systemet är ganska nytt så att det har liksom inte riktigt... Ta Simons Quest då. 
Mm. Alla de här poänglösa kommentarerna man får av byborna som inte leder till någonting överhuvudtaget. <laughs> nu ska det komma på att de är helt värdelösa. Liksom, det, det gjorde man ju typ så här efter fem år spelande när man fattar att de snackar bara skit och höga på någonting antagligen. <laughs> att många av dem är helt där. Liksom, mm. Och vissa är så, viss, några enstaka är, liksom, har någon poäng. Jag vet, men många av Jag vet inte vilka man ska välja. Liksom. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det är en helt annan problematik just på den biten, men uh, sen, alltså, vissa spel känns det som att alltså, alla spel som släpps på 360, du måste ju ha ett achievement-system. Mm. Så du, x antal uh, tusen uh, gamerscore. Och vi, vi tar till exempel Forza 3. Hej, du får 20 gamerscore bara du kör första banan som inte ens är en bana som du, liksom, det är bara en testbana. Mm. Testa på spelet liksom, innan du börjar spela på riktigt. Lätt värt det. Så får du 20 gamerscore bara du kör som klart racet. Mm. Mm. Okej. Okay. Lätt värt det. Eller liksom, <laughs> hela den biten. Men det är väl för att tillfredsställa den massan som liksom brinner för de här poängen också. Mm. Jag håller ju med, jag tycker att de här som man alltid får hur man än gör, som typ story achievement sen tycker jag inte heller är särskilt nödvändiga. Så mm. Jag får belöning som det är av att jag spelar spelet. Jag behöver inte ha något som säger grattis, du klarar en bana. Jag märker mm. det ändå liksom. Men sen också som GTA, de här, alltså om man då samlar alla paketen, till exempel på PS2, alltså nu vet jag inte hur det är på uh, 4, för jag har inte spelat så pass mycket. Men att man får saker i spelet av att samla då på den och den prylen liksom, så dyker det upp någonting som du kan använda som en belöning liksom, i spelet. Alltså det är väl lite blandat, det finns ju lite olika sådana liknande om att ta GTA 4 då, som är liksom till den här generationen. Det jag minns det är ju typ Sätt in polisbil och kolla Polisradion eller polisdatorn Efter typ de 20 mest efter Sökta Ja, mm. ja de här Vigilante Vigilante uppdragen Antingen yep. de, eller så fanns det där med skjuta duvorna Det var inte där Det fanns med ambulansen också Och brandkåren Jo det gjorde det säkert, hur som helst, det finns i alla fall jättemycket Men vissa av dem var ju liksom bara så här, Du får achievementen, vissa var att du fick liksom Massa annat för det mm. Så det var ju lite olika Okej, okay. de var fortfarande kvar lite av Det gamla i det i alla fall Tack och lov um... <laughs> Men det är ju många spel som blandar på det viset också Så att det är dels mm. typ, om man tar typ Brutal Legend Där man ska leta upp såna här Fire Serpents det är typ, jag vet inte om jag har spelat det, men det finns typ statyer av ja, någon slags drakliknande ormdjur Och om du ställer dig och drar ett riff framför en sån så typ fäller den ut sina vingar Och så får du någon slags bonussystempoäng som du sen kan använda ner dig till i, hos Ozzy För att uppgradera liksom dina vapen eller din bil okay. Och sen så får du förstås achievements när du har hittat alla liksom Så att det finns ju... Det finns ju både och där, både in-game liksom rewards och även då att man får någon slags poäng. Men jag tycker att alltså, det, det är lite spännande med det här metaspelet som då existerar överlag liksom på Xbox-nätverket. Att man sitter ju och kollar och jämför liksom så här, ja ah, vi har båda två spelat det här spelet, men vem av oss har utforskat det mest? Mm. Alltså jag menar, när jag, när jag kollar på Jorges lista över, över Achievements så kollar jag på min egen och säger så här, okej, okay, han har ju typ inte spelat Gears 2 någonting alls, för han har bara 140 medan jag har 900. Mm-hmm. Så det, det, liksom, det ger mig en lite bredare bild av vad Jorge för spelare också, även om han liksom mm. inte egentligen säger så mycket om men, men 
Divis ändå var någonstans har han spelat mycket Som Jorge har till exempel ganska mycket Det har väl jättemycket Halo här för mig Ja, 800 någonting så. Ja, det tycker jag är jättemycket Jag har väl typ 100 i Halo liksom. Ja, precis Det är mycket att spela han i Halo Det är det ju, spelar vi en match så vinner ju du Det är ingen diskussion där Ja, men det är väl just det som är behållningen också med Den största behållningen med just systemet Att man kan se det liksom Om man jämfört med för så Ja, då, liksom, då hade man inga bevis för att man hade klarat det. Liksom. Men om man visar, liksom, visar personligen att så här, titta här. Det gäller att man kom med i powerplayer i, i Nintendo. Ja, <laughs> Behövde de bevisa att de hade klarat det? Jag hade alltid undrat. Ja, de hade varit tävlingar. Man skickade in foton på tv-skärmen. Ja, det oh, den gamla godingen tar, tar, tar ett sykigt foto på en jävla vanlig bildrörstv. Ja. Så stod det alltid så här OBS använder i blixt. <laughs> ja, oavsett vilket. Vi, våra lyssnare har ju faktiskt också tyckt till i diskussionen. Lefirius skriver att han tycker att Achievement Trophy-systemet funkar när, man, när det leder till att man provar någonting man inte skulle ha provat annars. Eller att hitta saker. Till exempel då Brutal Legends som jag tog upp också. Han tycker däremot att det inte funkar när det handlar om saker i multiplayer. Där man måste spela mot någon som och har den trofin. Alltså du vet när det är sådana här virala... Eh, har ni varit med om sådana här virala ja. achievements-trofis? De tycker inte Lefirius. Vad säger vi om dem? Det håller jag med om att de händer. Alltså jag tycker många multiplayer överlag kan vara rätt dryga att ta. Eh, för vissa spel vill inte jag spela multiplayer. Så är det bara. Jo, det håller jag för sig också med om. Till exempel Gears 1 tycker jag är helt värdelöst att spela online och typ halva achievementslistan är ju online online grej. Och det är alltid så här typ, har jag 50 pers i multiplayer rankad match med, ett, med en granat? Och det är man så här, oh, så fort man går in i match så springer alla runt och bara kastar granater för alla jagar bara achievementen. <laughs> fan skärper kan vi spela en match, det är rankad match liksom. Jag eh, tycker dock att sådana här virala kan vara lite roliga. Det beror lite på. Eh, det tråkiga är när de är som till exempel i GTA eller som i Brutal Legend att det är liksom spela mot någon som redan har fått achievementen så får man den per automatik. Ja, bull. Jag tycker däremot det är kul när det är liksom spela mot någon speciell. Att det finns liksom en, två personer som man kan möta och det är de som ger dig achievementen. Mm. Jag har fått spela med Team Schaefer i Brutal Legend. Och då fick jag min achievement. Eller nej, den hade jag redan förresten. Men jag, jag har liksom fått spela mot Team Schaefer. För mig är det så här, det hade varit roligt om man bara fick dem man spelade med Team Schaefer. För då kunde jag ge mig den bevisa att så här, kolla på mig. Jag har spelat med honom. Jag älskar ju Team Schaefer, så det är liksom lite en idol så. Men nu, nu har ju liksom, alla som jag möter får ju automatiskt samma achievement. För att jag har den redan, liksom. Den bara sprider sig. Jag tycker man skulle kunna göra dem ännu mer exklusiva än vad de är. Ja, absolut. I alla fall kanske en achievement i hela spelet. Som är en sån som en av hundra får, eller en av tusen kanske. Det är orättvist mot massorna. Nej, äh. då, då, då är det bara liksom... Då kommer de ju sitta och spela det spelet ännu mer bara för att försöka få den achievementen. De som verkligen vill få alla achievements på, på spelet. Liksom. Det, just den biten tycker jag är helt sinnessjuk också. Att Nej, det ska få alla achievements i hela spelet. Det, liksom, bara för att få, få ut allting av spelet. Varför inte bara spela spelet? Liksom. Egentligen. 
Fast det finns vissa grejer som jag tycker kan vara kul med att jag upp alla. Alltså jag har alla i typ portal. Mm. Och där är det ju så här, okej, okay, först får du några bara för att du klarar spelet. Sen så får du en achievement för att du hittar typ alla fem gömställen som finns. Och så finns det en som är typ klara hela spelet och du får bara gå in i orangea portaler. Du får aldrig backa tillbaka ut mm. orange. Och det gör ju att man är tvungen att lösa problemet och tänka ett steg till. Så det försvårar ju pusselmomenten här. Ja. Just ja, och så måste jag i luften hinna skjuta två portaler. För jag måste landa i den för att jag kommer ut där. Och sen när jag flyger upp där så måste jag passa på. Alltså det är som... <laughs> Men de här gömställena. Mm. Alltså, får man reda på att det finns en achievement när man har hittat en av dem? Eller måste man hitta den achievementen på listan för att liksom på sin jävla spelarprofil för att veta att den finns? Alltså väl har ju som en räknare. Mm. Vilket jag tycker alla borde ha Som säger typ så här, du har hittat en av fem Ja ah, okej, okay. ah, som den gamla gula tiden ja. typ. Return det... to Calls of Wolfenstein Hela den biten alltså, men... Och Doom och allt det där Jag tycker att det är jätte jätte jätteviktigt Att man visar liksom mm. Det tycker jag Gears of War 2 också gjorde fantastiskt att det är liksom, Så fort du gör någonting som är på väg mot en achievement Så säger den så här, ja ah, nu har du två av tio på det här Där man säger, ja ah, okej okay, men då är det här ska För ibland så när man faktiskt sitter och spelar Och jagar efter en achievement som man kan göra när man liksom inte har något bättre för sig mm. Då är det ju skönt att veta att åtminstone håller på med rätt grej ja, Absolut <laughs> De bästa tycker jag är de, de Alltså Jusak Achievements <laughs> Vad finns det jag skulle fråga om som nästa fråga <laughs> Vad tycker vi om de här bestraffningsachievementsen som finns De är bäst <laughs> Och fejla låtar på Guitar Hero liksom, Eller vad är det, Call of Duty 3 När man ska dö 20 gånger på Veteran Mode Så får man en achievement på det också det kan inte vara svårt. <laughs> kanske inte, men, men det är kanske inte är någonting man siktar på att få. <laughs> Purple Heart i um, Call of Duty 4. Mm. Den här, var... för, tio death utan att döda någon och sånt. Fick man. Nej, vänta, det var inte Call of Duty 4, det var, förlåt. Battlefield 242 tror jag det var. Mm. Här är det sån här. Var det inte ganska många eh, som har sådana nollpoängs-achievements också? Som verkligen är typ så här, du dog på easy. Så då får du en achievement som ger dig noll poäng som bara är typ så här: Gud, det här får du ditt straff för att du är så dålig. <laughs> jag har faktiskt inte sett några sådana här. Alltså de finns ju. Alltså, jag vet inte, jag är lite kluven till det. Vi pratade ju tidigare om du vet, att få den rosa kjolen eh, när man misslyckas i Explosion Man. Eller att man får den där fula rosetten när man dör för många gånger i eh, Ninja Gaiden. Mm. Jag, vet inte, jag, tycker, jag kan tycka att så här, jag spelar faktiskt spelet för min egen skull Inte för att bevisa för Itagaki att jag är duktig på tv-spel liksom. mm. Så då känner jag så här, ska, du, ska jag ge dig 500 spänn och sen ja, försöka klara ett spel som är svårare än vad mina fingrar klarar av Och då ska du narra mig <laughs> jag jag Då känner man ju att du jag kan ta mina 500 spänn och gå alltså, Det är inte så <laughs> Då känner jag inför um, Infinity Ward också Jo, men det, det finns en helt annan anledning till också där. Finns det några achievements som gör minus? Nej, Nä. jag tror inte man får ha det. Vad synd. Du kan ha en typ happy camper eller någonting som de har haft typ något sånt FPS. Man har fått minus 20 för att de har campat i x antal minuter. Ja, du. Och det är jävla skitet. Nu, nu äh, finns ju jättemycket noob-tryck där. Noob-tube och fan är det grenade-noob och G18-noob och allt vad fan de kallar den. Äh, vad oh, fan, jag var rätt att bort mig helt och jag skulle säga här nu. Vad om news? Ja, vad var det du sa, Martin? Uh, happy Camper. Achievement för, alltså, ah, minst. Ja, just det. 
Ja, i alla fall. Och så finns det då eh, Demolition i den gamen jag bara spelar i princip. Mm. Och, och det är basically ett lag försvarat för bomba ett andra lag ska bomba det. Och vad gör du när du försvarar? Jo, du kampar. Mm. Det, är, det är väl liksom så här grunden i att försvara eh, ett så här, vad heter det, stationärt mål. Du kampar det skitet tills du dör. Nästan mm. när folk blir asförbannade bara såhär, jävla, jävla camper, jävla camper, jävla <laughs> Men vad fan kör ni? Byt mod om det inte passar <laughs> Men så där finns det alltid människor som Alltså jag är alltid av, den, av det intrycket att Om det finns i spelet så är det okej okay. Som typ, jag minns när jag spelade tecken Alltså jag var ju skitbra på tecken Typ tecken 2, tecken 3 mm. Och så möter jag folk och de bara säger ah, Men sluta blocka då jag bara, Men varför får inte jag blocka för Det känns tråkigt bara, Men alltså jag spelar för att vinna matchen Ja ah, men du, du, du spelar inget roligt bara, Men jag har roligt jag blockar när du är uppenbar med att du gör en meningslös spark Och sen när jag har läge då lägger jag mina Ja, ah, men det tråkigt <laughs> Och apropå det så hade de ju på någon barnkanal Vilken det nu var eh, Street Fighter-turneringar mm-hmm. Live Och där var det vissa, alltså de som var riktigt bra Så kom det in någon som skulle ja, Utmana det liksom och, och det var ju bara en slagfest. Var inte det de här där man satt mitt emot varandra? Alltså, jo, jo precis. precis. Och så bytte de till den gubben alla hade valt och så gjorde man en match till. Mm. Ah, Fan, var inte det typ... Cartoon... Nej, inte Cartoon Network. Children's <laughs> Channel tror jag det var någon. Ja, men jag kommer ihåg vilken du menar. Mm. Jag var så jävla ball att säga att någon fjärnt fick storspö. Två, två matcher i rad liksom. Fick inte in en enda träff. Och bara såg dem där helt desperata bara. Så liksom paniken i ögonen på dem Jag minns när man var liten Det fanns alltid sådana unga som bara, Det är något fel på spelet mm. Nej det är fel på dig Åh <laughs> oh, jag älskar det Det är skitspel Det funkar inte det är Så du varför inte kan spela spel Ja jag så är det Bevisligen något fel på spelet så är det bra <laughs> Ja, då har vi lärt oss att i en perfekt värld är Jorge odödlig. Uh, achievements kan vara kul, men är oftast meningslösa. Ibland så kan de lära en saker som att utforska, men ibland så är de bara en pest. Och Itagaki kan stoppa upp sitt egen ansikte i sin egen röv. <laughs> och så går vi vidare med lite musik. Martin, jag tycker vi tar och kör igång jukeboxen. Ja, härligt. Ja, veckans jukebox tillägnar vi varulvar faktiskt. Lite udda tema och det har nästan varit svårt att hitta tre låtar att erbjuda. Men vi tar väl den mest uppenbara först från den gamla goda Sega Genesis-tiden. Altered Beast.
Det här var alltså Powered Up eh, Musiken När man förvandlar sig till eh, Farulven då um, Ja, vad ska man säga um, Kanske lite Opolerat Men det var ju ett, det var väl det första spelet De släppte till, till uh, Genesis Ett av de första helt klart Ja, de stod, man fick det till när man köpte den Alltså man hör ju tydligt att det är den här urusla ljudchippet som, <laughs> som Sega använder sig Ja, det kanske inte får inte som, som att jag inte har eh, erbjudit särskilt många Sega-låtar. <laughs> det finns några få, men de får ja. lite bra när mm. um, Och nästa varulv hämtar vi från uh, NES, alltså Nintendo Entertainment System. Det är ett uh, spel som heter Werewolf, kort och gott. Det var alltså Werewolf med undertiteln The Last Warrior. På japanska heter den Shojinru Senki Warwolf. Alltså krigsvarg. <laughs> <laughs> Men ja, japaner och engelska, de går inte riktigt ihop. Men ja, vad ska man säga? Absolut. Nintendo, det finns ingenting att klaga på där. Det är ljudchippet. Och det är ju svänget värre. Om inte annat. Apropå svänget så ska vi uh, lyssna på en remix från uh, första banan tror jag det blir till uh, ett spel på Amiga som heter Wolfchild. Thank you. 
Hej kära lyssnare, som vanligt så är vi så pass dåliga att vi behöver er hjälp inför nästa vecka. Vi tänkte nämligen att vi skulle prata om de här lite udda doldisarna i spelvärlden från 00-talet som man kan ha missat. Har du några tips på det? Vad finns det för spel som du uppskattade men som nästan ingen pratade om? Eller någonting som kanske inte ens folk känner till? Kommentera på vår sajt eller på vår tråd på Gameplayer eller skriv till vår Twitter, det är twitter.com eller maila in till podcast för vi måste, måste veta, vad är det vi har missat som du bara måste tipsa oss om? Då har vi kommit till veckans indie-rapport. Idag så ska jag prata om ett PC-spel som heter VVVVVV. Alltså sex styckna enkel V. Väldigt udda titel. Det är utvecklat av en kille som kallar sig själv för Terry Cavanaugh och han ligger bakom en hel del andra indie-darlings här ute i branschen. Spelet släpptes den 10 januari 2010 och det kostar 15 amerikanska dollar. Det finns förstås också en demo på det. Länkar för hela kommer självklart upp på vår sida. Så, spelet. Eh, du... Först och främst är det, alltså, grafiskt sett ser det en slags hyllning till typ Commodore 64, den generationen. Du utspelar sig då i rymden och du är på ett rymdskepp. Du har då ett crew av sex medlemmar, alla heter en färg som börjar på V, alltså Violet och så vidare. Och jag vet inte om det är typ att skeppet har kraschat eller någonting, så, så ditt uppdrag som typ en av besättningen är att åka runt och hämta alla de andra. Och det här gör man då i ett plattformsspel. Men eh, gubben du är, han kan inte hoppa, han kan inte skjuta, han kan inte göra någonting överhuvudtaget. Förutom att vända på gravitationen. Så att du kan gå på golvet eller gå på taket. Det är den enda, enda enkla lilla grejen du har att ta dig fram med. Och du ska då lyckas ta redan med hela det här spelet bara baserat på det. Det finns ju förstås då en massa taggar överallt och det finns fiender undvik och så vidare. Det som gör det extra kul är att du kan liksom inte vända på, på gravitationen hur som helst. Utan du måste liksom landa någonstans innan du kan vända på det. Så du kan inte typ, om du vill ta dig över ett hopp, så här, vända på gravitationen och sen medan du är i luften vända tillbaka och sen hålla på så fram och tillbaka tills du är över. Utan du måste alltid liksom lista ut hur du ska ta dig vidare. Spelet funkar väldigt mycket så att det är liksom du har en skärm som du ska ta dig fram på och sen så när du går ut ur den skärmen så kommer du till nästa så som typ Dungeons i Zelda, att det är rum för rum liksom. Och det är väldigt mycket så att varje rum eller ja, skärm är sitt eget lilla pussel. Det är jättehärlig skön chipmusik i bakgrunden. Väldigt, väldigt enkel grafik. Som sagt, det är lite av en hyllning till liksom gamla Commodore 64. Det är små, små sprites. Det är typ helt svarta bakgrunder. Och så är det liksom enfärgade streck mer eller mindre som markerar banorna. Men tro inte nu att det är något hemmagjort skitspel. För det här är faktiskt ett fantastiskt stycke spel. Som är, det är sånt här spel som liksom vinner 10 av 10 rätt så ofta här ute på nätet. Och det är också med i IGFs, alltså Independent Game Festivals eh, nomineringar till bästa indiespel 2009. Eh, eller ja, 
bästa indiespel för året som gått så att säga. Så att, eh, gå in och kolla upp www.www eh, för det är ett jävla jävla kul spel och som sagt vi kommer länka en demo av spelet bland annat via vår sajt eh, så att gå gärna in och testa det. Eh, det kräver typ ingenting av din dator. Det finns en Mac-version, finns en PC-version, Linux-version på väg. Det är bara att tuta och köra det är ett skitkul spel på alla sätt och vis. Så tanka hem då och testa nu bubs för det är skitroligt. Då har vi kommit till veckans avslutande diskussion och nu ska vi titta lite i kristallkulan för vad som kommer ske 2010. Eller snarare vad vi tror. Det är som så att vi tänkte att vi skulle helt enkelt eh, ta och klura lite på det här och försöka gissa oss fram till vad som ska hända under året. Sen så när det har gått ett år så ska vi göra en liten uppföljning på det här och kolla helt enkelt vem hade mest rätt, vem hade mest fel, vad som var helt ute och cyklade och så vidare. Och vad som förstås kan ha slagit rätt ut helt enkelt. Så i läxa har vi fått att vi ska ta fram fem små eh, framtidstydningar var så att säga. Så har ni förberett er pojkar? Yes, box. Då tycker jag vi tar en varsin helt enkelt. Martin, du kan ju börja. Ja, den, ja, den som jag kanske tror eh, kommer vara mest pricksäker av mina, även om min kristallkula verkar ha trillat i golvet och fått en spricka i sig eller någonting. <laughs> Men eh, någon typ av rockband eller guitar hero. <laughs> um, kanske guitar hero Def Leppard eller något sånt. <laughs> ja, jo. <laughs> Jag vet inte om det gills. Alltså. <laughs> det är nästan lite obvious. Men, ja, fine. Okej, okay. vi bockar ner. Martin tror att det kommer ett nytt guitar hero. Men något sjukt jävla band som till exempel Def Leppard eller Mötley Crue eller någonting. Jag skulle, jag skulle gissa på Green Day. <laughs> ja, det, det kommer ju ett Green Day rockband. Det är ju inte bekräftat redan. Men vi ja, säger så här, Ma- ja. Martin, Sellouts. <laughs> Martin, för att det ska bli lite roligare. Du måste bestämma dig för ett gammalt hair metal band som är mm, det som kommer okay. lyftas fram. Whitesnake. <laughs> Guitar Hero Whitesnake. <laughs> yes. Stå ner här. <laughs> Okej, Jorge Har du någonting du vill ta upp? Jag vet inte, något typ av fotbollsspel Kanske, typ FIFA 11 Ja, det kommer igen, det kommer varje år Det gills inte <laughs> Då ska du kunna pricka in i då, så du, fall du, Vilka ja, som har bytt lag Ja, Jorge, då får du säga att det inte kommer Ett sånt spel uh, det, är, det är i så fall lite mer Det, det var det det skulle vara, ja Nej Vad tror vi kommer i år? Eller kommer att hända Ja. Eller inte kommer att hända. Eller gå åt helvete. Ja, alltså det, det jag sitter på och väljer på är i och med att den här motion controllers kommer ut om man ska säga att de floppar eller att de blir en dunderhit. <laughs> ja, vilken av dem vill du ha? Ja, det, det är det som är frågan. <laughs> ska vi ta en varsin då? Uh, ja. Efter för sig, jag tror att de kommer sälja bra båda två. Alltså både Natal och Gem, som den kallas. Ja. Tror jag kommer... Båda två kommer sälja bra, men de kommer vara skittråkiga. Alltså, mm. precis som med Wii så kommer det vara så här: Det låter jävligt bra på pappret, men när man väl sitter där så är man så här: Åh, så jag är trött på det här efter fem minuter. Liksom. Så blir det varianter på You're in the movies, eller vad fan. Alltså, jag menar att You're in the movies var dåligt, eller? Nej, det är skitfall, men. Uh... Jag säger att det var dåligt. Den, den typen av spel. 
Alltså, misstänkligen så kommer Rare tror jag utveckla någon typ av typ Wii Sports kopia fast det är typ den heter någonting annat och typ så här party sports och så är det typ exakt samma sak och det är den här gräsliga superplast diabetesframkallande designen som Rare och allting annat de gör. Alltså det, det, det skulle jag kunna ta som min i så fall. Jag tror att Rare kommer utveckla något sånt Xbox-exklusivt eh, Wii Sports ripoff. Okay, så du tror, du tror helt enkelt att de floppar? Jag tror att de floppar vad gäller vad vi tycker om dem men jag tror ja. att de säljer ganska bra. Okej, okay, men då, då vänder jag på det. Då tror jag att de, de blir en succé för oss också. Så får vi säga som har rätt sen. Mm, jag tror att den kommer inte att se det så bra alls heller. Jag tror att den kommer att bli en total, jävla miss, totalt misslyckande. Ja, då var det dags för rond två här då. Ja, det här varvet börjar jag och jag tror att Gran Turismo 5 inte kommer i år. Ooh. Mm. Men är inte det redan bekräftat? Nej, jag det var i Splinter Cell också. Ska det vara som hette där? Ja, ja, 2011 tidigast alltså. Jag tror inte Gran Turismo 5 släpps i år. Och då, då inte någon jävla prolog showhejsan utan... Den har redan kommit. Ja, men att, att de släpper någon typ prolog 2 mm. eller någonting. Utan jag tror inte det släpps i år alls. Men, nej, ska, ska vi satsa pengar på det? <laughs> Sätter du emot alltså? Uh, ja. ja okay. Jag ja. tror det kommer. Jag tror, jag tror inte, alltså. jag tror att de är chanslösa Det, det kommer bli Vapor Ja, i och för sig, det har inget släppdatum Det har bara andra kvartalet mm. Så det är inte omöjligt Att Samsung har rätt här alltså. Så mm. skjuts det fram till fjärde kvartalet Och så visar det sig att Sonys fiskalår Går över årsskiftet och så blir det typ Februari 2011 <laughs> Ja, säger det, 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 mm. det är som, Jag har det i fickan liksom, det är hemma <laughs> Jag tror Att God of War 3 blir årets spel det tror jag kan hålla med om faktiskt. Om inte Last Guardian släpps. Om Last Guardian kommer ut innan året är slut då blir Last Guardian årets spel. Men annars blir det nog God of War. Om inte för sig Heavy Rain bara slår alla med häpnad. Mm. Men jag vet inte fan om Heavy Rain kommer göra det. Ja, Heavy Rain, känns, ja. det känns verkligen flipp eller flopp. Alltså, antingen ja. blir det älskat av allt och alla eller så hatar alla det. Det känns mm. jätte, jätte, jätteluddigt just nu. Ja, jag vet fan. Men jag tror jag kan säga om, om, Man måste väl nästan säga att Om nu typ Starcraft 2 hade kommit ut Så hade det väl tagit över allting <laughs> Men är det, är det, det är väl det som är Typ på, lite på tungan att det är det som ska komma i år ja. och, in, och inte Diablo 3 Men jag, jag tror att Diablo 3 kommer i år det, jag, det är väl snart jag hoppas Men ja, ja. Det är väl inte så stor skillnad <laughs> Inte Diablo 2 äldre än Starcraft 1 Nej. Mm. Det är det. Jag tror det. Nej, kom, var det 98? 95 kom väl det först? Ja, mm. ettan. Men Diablo ja. 2 kom uh, okay, men det, det är 2000. Jag är för att de kom väldigt nära varandra. Jag är för att det var typ så här 95 för den första och sen kanske typ 96 för den andra. Men jag var ju tydligen... Nej, för att Diablo 2 blir så här uppskjutet. Jag vet inte mm. hur många gånger. Nej, det kom 2000. Uh, ja, det stämmer. Det, jag, hopp, jag hoppas nästan att de släpper det på 10-årsjubileet. Alltså typ i sommar. <laughs> det varit, åh, vilken grej det hade varit. Alltså. Ja, det har alltså gått snart 10 år mellan de här två uh, spelen. Uh. Det börjar ju likna Duke Nukem-siffror när det gäller. <laughs> <laughs> Men Blizzard, Blizzard de, de stressar inte fram ett spel. Nej, Nej. inte 3D Rams heller. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Apropå 3D Rams så är det faktiskt det är min, min tredje grej som jag tror på här. Mm. Jag tror det som så, Take 2 försöker ju stämma 3D Realms 
För att de la ut en massa pengar Och blev lovade en massa saker som aldrig hände Så jag tror att Take 2 lyckas stämma 3D Realms Men 3D Realms har inga pengar kvar Så istället så förlikar de Att Take 2 helt enkelt Får IP Så Take 2 Kommer äga Duke Nukem Forever Som namn Helt och hållet utan 3D Realms inblandning Och med det så kan de ta det som finns kvar och går att rädda av den, den befintliga kod som finns och så kanske spelet kan liksom få ett riktigt datum, 2011 någonstans kanske, och så kan det komma ut och vara typ sådär typ så pandemiknivå av spel men det ändå komma Så Samsung går ut och säger att Duke Nukem Forever kommer nästa år? Fast det kommer inte vara det Duke Nukem Forever som vi har väntat på det kommer bara också heta Duke Nukem Forever Alltså det är 2011, så det är men däremot så jag tror att eh, den här stämningen den håller ju på och tar form nu liksom. Mm. Men jag tror att det kommer sluta med att 3D Realms kommer bli tvingade att lämna över IP åt Take 2. Då, jag tror nästan att det kommer att, eller jag tror inte, men vi visar en liten premonition eller en för, förutspå någonting så tror jag att eh, Shenmue 3 kommer att utannonseras. Det kommer aldrig hända. Nej, jag vet. Men då ska det komma exklusivt till Wii. Uh, jag tror att uh, PlayStation 3 betaltjänst blir en riktig besvikelse. Ja, så? Yes. För att de sa ju att det som finns nu kommer fortfarande vara gratis. Mm. Och då så att jag tänkte, vad finns det kvar då som jag vill betala för? Nej, det vet jag, vi ju inte än. Ja, precis. Och jag kommer inte på så mycket som jag skulle betala för förutom att spela online. Så vad skulle du vilja betala för förutom att spela online? Nej, jag, då säger jag tvärtom i så fall. Jag säger att jag tror att det finns jättemycket saker som man kan utnyttja nätverket till som inte vi kan komma på. För du och jag är ju inte den här sortens idé liksom hittare. Mm. Vi kan tänka innanför den ramen som finns för idag liksom så här, Vad kan man göra på PC? Det tänker jag att man kan på Playstation Men de som verkligen är visionärerna De kan ju hitta saker utanför det här Ja men det ska inte bli löjligt att de betalar Det är det som funderar på När man vill betala för uh, Högre kvalitet på voice chatten Nej det tror jag inte Men om du liksom frågar någon från typ 80-talet Om de är villiga att betala för att läsa tidningen på en dator Istället för på, i papp- och pappersform Så skulle de säkert svara Varför då? Det är ju bara jätteobekvämt Att sitta framför datorn och läsa på en skärm och, vad, vad är poängen med det? Nej det förstår jag inte alls Och sen så kollar man på hur typ Online-tidningar funkar idag så, så det finns ju liksom Ett hopp som inte den här mannen från 80-talet Kunde se i vad kunde man Göra egentligen med den här Tekniken som han inte förstod Men mm. som vi alla tar för givet idag Jag tror att det säkert kan vara något liknande Att Sony presenterar någonting som är så här. Oj, jag hade ingen aning om att det här skulle vara så här bra och så här intressant. Och typ, oj, jag visste inte ens att det här var någonting som jag saknade. Men shit, vad skönt det är att ha det nu. Mm. Så jag, 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 jag sätter emot. Jag tror att den, de funktionerna som, som inte, kanske inte direkt vid liksom när de börjar. Men det som läggs till allt eftersom tror jag kommer ge det mervärdet. Så man känner att nej, jag betalar gärna för att få det. Alltså. Okej. Okay. Men jag tror att det kommer ta ett alltså, Inte direkt, men eh, om man ger det typ ett halvår, sex månader. Ja. Eller för känner jag Sony rätt så tar det tre år innan de släpper någonting. Men, men ja, vi får säga sex månader. Då. Så att sex månader efter de har lanserat betaltjänsten så tror jag att det kommer komma någonting som gör att åtminstone det finns åtminstone en diskussion om att det kan vara värt det. Tror jag. Okay. 
en annan sak jag tror det är att eh, Final Fantasy 13 har ju släppts i Japan nu. Jag tror att det kommer bli försenat. Jag tror inte det hinner släppas på datumet de har satt för USA och Europa. Jag tror att det är först när vi börjar närma oss liksom sommaren någonstans som det här spelet faktiskt kommer till oss i väst. När var det skulle komma nu så? Uh, mars tror jag ja. För att det är, Typ 8 mars eller sånt där Men jag tror att alltså juni, juli, maj Ja, kanske maj Men närheten av sommaren som tidigast um, Jag har inte varit så jätte Jättebesatt av Final Fantasy På de, de två senaste spelen Så att Alltså om det, om det dröjer Så får du väl gärna göra det så länge det blir som det ska vara Om det är översättningar och sånt som behöver vara så det är. Den som väntar på något gott med tolvan var ju tillräckligt bra för att man ska bli riktigt sugen på 13 liksom så att varför inte? Ja, jag har en bra en här. Mm-hmm. Jag tror att i år så kommer min PS3 vara igång mer än de senaste två åren sammanlagt. <laughs> Lite skalt men tror att den kommer vara igång mer än din Xbox? Oh, den var lite svårare. Uh, inte omöjligt, faktiskt. Okay. Ska, uh. vi, ska vi plitta ner det till att du tror att du kommer använda din Playstation mer än din Xbox? Alltså? Det, det låter som att det kan vara någonting faktiskt som kan bli så, men man vet inte. Uh. Jo, det kan vi nog göra. <laughs> okay. Lite väl privat, men, men kontenten av det är att du, du tror att det kommer helt enkelt finnas mer intressant, sp- intressant att spela till Playstation 3 än till Xbox. I alla fall väldigt exklusiva titlar. Ja, yeah. Jag tror att eh, våldshysterin eh, eller censurhysterin snarare som finns, ja, dels i Tyskland och Indonesien och Australien. Australien också för den delen kommer att sprida sig till USA också det kommer bli, bli värsta ram, eller inte ramaskrig men det kommer bli riktigt extrem debatt och eh, protester och grejer Okej, okay, och det är främst våld där som du tänker på? Ja, våld, blod och den biten. Okej, okay, för USA har ju varit sådär att de tolererar typ hur mycket våld som helst, men absolut inget sex. Mm, men sen, sen finns det så... Alltså, sex är inte så hela utbrett i spelvärlden ändå, så att... Men jag tror... Okej, okay, vi ska kanske pinpointa lite mer, men typ den kristna, fundamentalistiska The Midwest kommer <laughs> liksom bara... De har inte gått och varit tysta i, i debatten när det gäller våld och blod och sånt och eh, nu är med de här Dantes Inferno och så så tror jag det kommer att spinna vidare på det så att det blir en riktigt stor konf... Vad ska vad heter det? Jag tror att debatten liksom blåsar upp ordentligt igen. Ja, precis. Att det börjar liksom komma till eh, lag... Eh, ja, ja, till senaten. Alltså så pass långt tror jag det kommer att gå. Och jag tror att årets joker överlag blir eh, tredje spel hemma för PS3. Yes, mm. yes, yes, yes. Just det, du har snackat lite ja, om på... för att jag, jag, var, jag, jag var i, i Rom nu eh, för några veckor sedan. Jag var väldigt kulturell och så här och så här. Och sen så läste jag The Wall Street Journal. Om CS-mässan där allting var 3D-tvs. Exakt. <laughs> och Sony, Sony går ju ut hårt på det här liksom att det, det är deras... De, 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 mycket om och med får dra det kort. De har tappat mycket av tv-marknaden till de andra. Så deras nästa stora satsning är då 3D-tv och att PS3 får en 3D-uppdatering som gör att du kommer kunna spela 3D-spel på den med din nya TV, 3D-tv. 
Så jag tror det kommer bli uh, den nya stora grejen inom tv-spel innan året är slut. Jag kan tänka mig att det kan alltså, jag, jag kan se att det finns någonting i det. Så att, att, Sony, att Sony ska göra den här firmware-uppdateringen, det vet vi om. Ja. Det har de ju redan sagt. Men huruvida det kommer slå någonting överhuvudtaget. Alltså vi har precis köpt nya HDTV-apparater. Jag precis. tror att timingen är för dålig. Jag tror Så jag inte... uppmanar alla, inklusive Martin, som mm. ska köpa HDTV i år och vänta tills 3D-TVerna släpps. Ja, det är därför jag köper en Amiga istället. <laughs> så, så, så då är vi med i alla fall i kampen om 3D-spel. Yes. Alltså jag är lite kluven här vad gäller just de här 3D-grejerna. För jag känner lite att... Dels som sagt så har vi ju precis köpt nya tv-apparater. Jag tror inte att det är något på gång. Men sen så också känner jag... När det gäller tv-spelen så... Att introducera 3D som, som i Avatar-filmen. Det handlar ju om att liksom ge en upplevelse som drar in en lite mer i filmen. Alltså det är liksom en till nivå av... av Eh, vad ska man kalla, immersion säger de på engelska, jag kommer inte på ett bra svenskt närvaro för det ja, men typ. alltså att, man, att man är närvarande på ett annat sätt i spelen ja. jag tror att ja, för film så, så kan 3D säkert funka som en liksom skön gimmick som får oss till biodukarna igen för storfilmer och det har ju uppenbarligen funkat med Avatar som liksom säljer som smörjer solsken och även tidigare installationer med Final Destination 3 som var liksom en av förra årets mest sedda filmer för att den var i 3D Mm. Men det känns som att när det gäller spel Så den här liksom nästa nivå Av immersion eh, För spel, det känns ju som att det kanske är Typ Kanske Natal och Gem Och en Wii Motion I 3D. Nej, men alltså, nej men inte att det behöver vara 3D-grafiken För jag tror inte grafiken är liksom så nödvändig För oss, jag tror att vi klarar oss med den platta rutan Däremot så att vi rör på oss Är liksom den nivån Av att sjunka in mer i världen som ja. vi behöver. Alltså så att rörelsen är för tv-spel vad 3D är för biofilmen. Jo, men, men tänk på att eh, när, när du kollar på eh, alltså spelfilm i 3D och sen så kollar du på eh, animerad film i 3D. Det är två helt olika grejer. För en animerad film i 3D där sticker saker ut ur rutan, medan i, i spelfilm så typ går de in om du förstår vad jag menar. Av ja, Avatar så har de ju, i och med att de har haft 3D-åtanke, så har de ju filmat det så att det ska vara saker som är framför utan också. Jo, precis. Men, men alltså, jag, vet, jag tycker att de, de 3D-filmer jag har sett som animerade typ, blir mer levande. Alltså, nu var Avatar jävligt cool och så i alla fall, men, men jag tror att i, i och med att det är animerat och det blir närmare tv-spelen på det viset så tror jag att tv-spelen kommer att se mer ut så än hur spelfilmerna ser ut. Ja, alltså jag håller med om att i en skapad värld så är det ju, man har ju bättre upplägg för att kunna göra något vettigt av 3D förstås. Ja. Men jag tror inte att det kommer bli ett stort argument. Ja, vi tycker helt enkelt olika, men, men du tror alltså att 3D är den stora grejen 2010? Ja. ja, eller vi hoppas på det. Ja, då tar vi en liten summering här av vad vi har tagit upp då. Eh, lite snabbt, Martin, Martin heter du inte, <laughs> lite snabbt. Martin, Guitar Hero Whitesnake tror du. Jorge tror att motion controllersna blir en hit. Jag säger att de blir en flop för hardcore-spelarna men säljer det att Martin säger nej, de total floppar. Jorge säger att God of War 3 kommer bli årets spel. Jag säger ja visst, så länge inte Last Guardian släpps. Jag tror också att Take-Two så småningom får rättigheterna till Duke Nukem Forever genom att de stämmer 3D Realms. Martin hoppas på Diablo 3, gärna på 10-årsjubileumet av Diablo 2. Han tror också att Shenmue 3 kommer att utannonseras. Jorge tror att PS Playstation 3s betaltjänster kommer kännas som en besvikelse. Samson säger, nej, ge det en 6 månader ungefär så kommer det finnas någonting värt att betala för. 
Jag tror också att Final Fantasy 13 kommer bli försenat i den västerländska versionen. Jorge tror att hans Playstation kommer gå varmare än hans Xbox på grund av det mer intressanta utbudet av exklusiva titlar. Martin tror att censur och våldshysterin sprids från Tyskland till USA och Jorge tror att 3D kommer vara årets grej även inom tv-spel. Så, det är vad vi förutspår för 2010. Vad tycker ni? Har vi, har vi gjort det rätt för oss? Yes, det låter som ett dyrt år om inget annat. <laughs> Bara på att titta på spelsläppen. Utöver allt vi gissar på här så låter det som ja. att det blir dyrt år ändå. Jo. Köp en ny dator för Diablo 3 ifall det kommer så att ja. ja jag ska köpa en ny tv nu här vid lörning har jag tänkt. Så att yeah. <laughs> en ny tv ifall det kommer tre det tv-apparater nu. Mm. Ja, fast det kommer inte jag skaffa. Tjsss, inte så. <laughs> Eh, 3D är bäst på riktigt Jag ska säga <laughs> Med det så får vi runda av För dagen Ni kan som vanligt kommentera avsnittet Det gör ni antingen via våran sajt Save.se eller via vår forumtråd På Gameplayer Ni hittar oss enklast via podd Radiofliken Man kan också skicka lite Twitter-meddelanden Till oss och då där heter vi Save. Så enklast är att kolla Twitter.com Save. Man kan förstås också mejla och då är adressen podcast Om man är ny lyssnare så kan man lyssna via RSS eller via iTunes så att man får tag på varenda litet avsnitt så fort de kommer ut. Och om du ändå är inne på iTunes, lämna jättegärna en recension om oss. Det tycker vi alltid om. Jag ska också tillägga att vi har en grupp på Facebook och den är inte så jätteaktiv men det har vi er för. Så hjälp oss att få igång diskussionen där också. Och där tror jag att vi får säga adjö för dagen. Du, vilka är det jag har haft med mig? Martin. Jorge. Jag själv heter Samson. Vi tackar för idag och vi syns vid nästa sägpunkt. Mm.